1: Herzlich willkommen zur heutigen ganz besonderen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Denn heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast da. Und für diejenigen von euch, die vor ein paar Wochen schon das Interview mit der Claudia Omland gehört haben, heute sitzt mir ihr Mann gegenüber. Das heißt, wir können heute in seinen Kopf schauen und vor allen Dingen auch mal die andere Seite hören. Erstens, wer ist Jan überhaupt als Mensch? Und dann wird es natürlich in der heutigen Folge auch um das Thema Sex gehen. Denn ganz ehrlich, ich kenne die beiden ja jetzt schon ein bisschen und ich glaube, jedes Mal, wenn wir uns treffen, früher oder später, landen wir bei dieser Thematik. Oh ja. Oh yes, Jan. Ne? Weil es einfach das ist, womit ähm, die beiden sich ja nicht nur beruflich beschäftigen, sondern
2: auch... <lacht> <lacht> das klingt! <lacht>
1: geil. Es startet schon mal geil, die oh, heutige Folge. Ach, mega, mega. Und ähm, damit ihr ein bisschen wisst, wer Jan ist, was er gemacht hat, kommt hier die offizielle Anmoderation und Vielleicht kennen einige von euch Jan von seinem YouTube-Kanal 61 Minuten Sex. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass äh, für diejenigen, die der älteren Generation angehören und früher mal die Bravo gelesen haben und Dr. Sommer, ähm, ist, hat Jan das Konzept übertragen natürlich in viel cooler und ähm, viel erklärender äh, auf einen YouTube-Kanal 61 Minuten Sex, wo er verschiedene Thematiken jetzt will ich sagen, durchgenommen hat, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ach ja, es geht heute in die richtige Richtung. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen. Und Jan ist Experte für Sex und Beziehungen und ist dadurch auch beliebter Interviewgast in verschiedenen Fernsehshows. Und Jan sagt, jeder Schmerz ist etwas Gutes, sobald ich seinen Sinn erkenne. Das ist sein Lebensmotto. Und er hat bereits mehreren Millionen Männern dazu in den letzten neun Jahren geholfen, leidenschaftlicheren Sex zu haben, ihre Beziehung zu führen, anstatt immer wieder die gleichen Fehler zu machen und an den Problemen zu verzweifeln. Und dabei wurde er ausgebildet zum Sexualpädagogen, also er weiß, was er macht, lernte tantrische Liebeskunst, nutzt moderne Biofeedback-Technik, um aus Wunschgedanken gelebte Realität äh, werden zu lassen. Dabei selbst ist er ein Scheidungskind und unter weiblicher Erziehung groß geworden, und war mit 21 noch ungeküsst, Jungfrau und zweifelte ständig an sich selbst. Nach zahlreichen Trennungen in den folgenden Jahren wurde klar, ich bin beziehungsunfähig. Scheinbar durch Zufall begann seine Reise zu sich selbst und führte über eine wahre Achterbahn der Gefühle hin zum glücklichen Ehemann, der eine klare Beziehungsvision hat und diese täglich lebt. Yes, bam! Genau. <lacht> die Hochzeit war er ja erst letztens und wenn ihr bei Claudia reingehört habt, dann wisst ihr, dass ich da auch Gast sein durfte. Und Jan arbeitet heute vor allen Dingen mit Männern, die konkrete Sexprobleme lösen wollen. Egal ob, und jetzt kommt's, zu selten Sex, zu früh kommen oder eintönige Routine. Durch seine eigene Entwicklung vom Versager zum erfüllten Mann begleitet er nicht nur technisch, sondern auch emotional auf sehr persönliche Art. Stolz ist Jan vor allem, wenn er einem Mann, dessen Beziehung vor dem aussteht, Impulse geben kann, die dies verhindern. Denn aus eigener Erfahrung weiß er, wie schlimm es ist, wenn man sich hilflos und alleingelassen fühlt. Neben allem, was uns Frauen geben können, brauchen wir manchmal einfach einen starken Mann an unserer Seite, um zu erkennen, wer wir wirklich sind. Uhuhu. Herzlich willkommen, Jan!
2: Ja, danke. Und wenn ihr Claudias Podcast, also den Podcast von dir mit Claudia gehört habt, dann wisst ihr, manchmal ist es auch die Rückseite, die die Frauen brauchen, aber bei den Männern ist es eher der Mann, der ihn in den Arm nimmt und äh, sagt, hey, das ist alles okay, wie es ist. Ähm, auch wenn es sich gerade scheiße anfühlt, so mhm. ist das Leben manchmal. Denn äh, solange wir ein Ziel haben, auf das wir uns sinnvoll zubewegen können, ist der Rest auch nicht so wichtig.
1: Ja, das ist interessant und ähm, auf dieses Ziel-Ding würde ich gleich nochmal eingehen und ähm, ich würde jetzt mit einer anderen Frage noch starten wollen, so, wer bist du so für dich alleine?
2: In welchem Bereich? Das hat ja Naja, ja, weißt du, Lebensbereiche.
1: Ja, so, wenn du so für dich alleine zu Hause bist, wie beantwortest du für dich die Frage, wer bin ich, weißt du, ohne dass jetzt jemand sagt, oh, du hast einen YouTube-Kanal gemacht, du bist der sex -Experte. so, wer bist du so für dich in deiner eigenen Vorstellung?
2: Also die ganzen Dinge, die du gerade so genannt hast, ah, der YouTuber, dies und das, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Ja, ne? Weil das Gefühl im Inneren ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und das, wer bin ich? Wow, ich bin einfach mega zufrieden mit dem, was ist. Und das, egal woran ich dann denke, oder auch mal denkt man ja auch nicht immer nur ah, an Beziehung oder an Sex oder an das Finanzielle oder an irgendwas, was mache ich im Außen? sondern ich kann mittlerweile einfach sein und ja, das war's. Also einfach sein und das hört sich irgendwie so ein bisschen so esoterisch abgehoben an vielleicht, aber so die innere Ruhe zu haben hm. und das ist auch egal bei was. Also ob ich in der Küche irgendwie die Geschirrspülmaschine ausräume, ja, weil auch das kann man als Mann machen, ähm, Musik an dabei und dann tanzen, zack, die Gläser in den Schrank und zack, zack, so, da kann ich gute Laune haben, genauso kann ich aber auch mal einfach nur rumliegen und platt sein, so nach dem Sport insbesondere, da mache ich gar nichts. Ja, dann gehe ich vielleicht noch in die Sauna oder so, also hier zu Hause einfach nur eine Runde, komplett runterfahren, da macht der Kopf gar nichts mehr. Oh. Und genau darum geht es, es geht um das Gefühl, das zuzulassen, zu sagen, ich muss gar nicht immer machen, sondern ich kann auch einfach nur sein. Und dass es reicht, es ist, ist nicht die Leistung, die ich so im Außen bringe, was ich mache, was ich tue. Klar tue ich viel, weil es Bock macht, aber nur deswegen, weil es Bock macht. Und genauso gut darf ich aber auch einfach mal gar nichts machen.
1: Ach, das klingt so schön. Ach, relaxing, weißt du. Brauchst du auch ein bisschen mehr davon. <lacht> du, und das kann ich ja heute, wie du ja weißt, viel besser als früher, weil ich ja auch immer so im Außen und im Machen war. Deswegen ist meine Frage an dich, für dich, weil ich weiß, es hören ja auch viele zu, die auch in diesen Dingen sind. Und dann hören sie wie jemanden, der sagt, sein, ja toll, wie soll das dann wieder gehen? Wie hast du für dich denn das gefunden? Weil ähm, ich meine auch aufgrund deiner Geschichte, erfüllt und glücklich warst du ja nicht immer. Mhm. Kannst du sagen, was so Schritte für dich waren, die dahin geführt haben, dass du jetzt sagst, ich bin erfüllt?
2: Absolut. Also es gibt einen wesentlichen Schritt, der hat dazu geführt, dass ich wieder in Kontakt mit meinen Gefühlen war. Denn früher war es so, rational, alles super. Ne? Ich bin intelligent genug, um Sachen zu bauen, zu machen, zu tun, aber das ist alles hier. Und ich hatte auch Freude, aber was ich nie zulassen konnte, waren Dinge wie Aggression, also Wut auszudrücken, oh. also mehr als, ach, das ist aber scheiße, dass der mir da reingezogen ist auf der linken Spur, ne? Irgendwie so. Aber. Sondern wirklich in das Gefühl zu gehen und Gefühle zuzulassen. Das hat mir total gefehlt. Und da bin ich durch Zufall drauf gestoßen, aber es hat mein Leben verändert, weil ich dann dachte, wie geil ist das denn? Ich kann ja so viele, und da kriege ich jetzt schon, krieg, da kann man in der Kamera nicht sehen, aber da kriege ich schon wieder Gänsehaut, ja. ich so denke, wie geil ist das denn, dass ich diese Emotionen einfach machen kann? Und ich habe dann im Laufe der Jahre immer wieder diesen Prozess gemacht, weil ich gedacht habe, das kann ich lernen, das ist ja wie... Das ist wie alles andere. Ob es jetzt Autofahren ist, ob es Schreiben ist in der Schule oder was weiß ich, du kannst alles lernen im Leben. Und genauso kannst du eben lernen, mit Gefühlen umzugehen und sie zuzulassen. weil hm. wir verdrängen sie alle, weil wir den Schmerz, den Scheiß nicht fühlen wollen, also kommt ja. der Deckel auf alles. Und eben auch auf die Sachen, die gut sind. So eine Aggression, so eine Wut, die hat ja auch was Konstruktives. Ja, Phoenix aus der Asche, du musst manchmal einfach platt machen, um neu bauen zu können. Und ja. so im Leben auch. Wenn ich in einem Beziehungsmuster bin, dass ich immer wieder produziere, ich den Alltag immer wieder Mist, Da muss ich erstmal bereit sein, diesen Mist loszulassen. Mhm. Und das kann sein, dass ich mich von etwas trenne. Das muss nicht die Partnerin sein, natürlich nicht, aber es kann sein, dass ich mich zum Beispiel davon trenne, Vorwürfe zu machen. Dass ich aufhöre, sie zu beschuldigen. Warum hast du die dich so scheiße eingeräumt? Was soll denn das, dass wieder diese Kaffeetasse, da ist auf überhaupt nicht Platz sparen. Wie kann man denn nur? Ja, im Kopf logisch. Mhm aber völlig am Ziel vorbei. Denn der einzige Grund, warum ich mich aufrege, den kann ich in mir finden, weil ich denke, es sollte ein System geben, was perfekt ist, oder es sollte eine Putzfrau geben, die nicht nur einmal die Woche kommt oder zweimal die Woche, sondern am besten jeden Tag, weil ich überhaupt keinen Bock auf die Küche habe. Also sollte ich doch dafür sorgen, dass ich die Putzfrau jeden Tag im Haus habe, damit die den Scheiß einräumt, damit ich das gar nicht sehen muss. Und zwar nicht, weil ich das Problem vermeide, sondern weil ich checke, nicht Claudia ist das Problem, mhm. sondern ich bin das Problem, weil ich es noch nicht hingekriegt habe, einen Modus zu finden, wo ich mit diesem Negativen gar nicht in Kontakt sein muss. Mhm. Äh, ja, führt zu weit weg von der Frage, glaube ich. Du kriegst die Kurve bestimmt wieder.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, ich, mir poppen da jetzt direkt äh, drei, vier Fragen auf, die ich dazu stellen will. Ähm, definitiv wieder die Zielfrage. Ich würde aber noch einmal, bevor wir dahin gehen und den Ausblick ins Jetzt und die Zukunft machen, ähm, gucken, mich fragen, weil, weißt du, ich hatte früher oft immer das Gefühl, und auch wenn ich mit vielen Frauen rede oder auf Seminaren, da sind Frauen, dann sagen die immer, ja, ich habe das Gefühl, ich bin immer diejenige, die sich weiterentwickeln muss und bilden muss. Und der Mann zu Hause, der beschäftigt sich gar nicht damit, also mache ich das irgendwie gefühlt für mich beide, für uns beide, also, dieser Reflexionsprozess, was du da gerade beschrieben hast, hat ja sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Mhm. Und damit diese Veränderung ja überhaupt möglich ist, gab es für dich einen Auslöser, dass du gesagt hast, oh, hier muss ich jetzt mal hingucken,
2: dass <lacht> ja, ich überhaupt ja. in diese Reflektion gehe? Ja, den gab es. Und der war weniger spaßig, als sie sich vielleicht gerade durch mein Lachen angehört hat. Ja. Das war die Trennung von meiner letzten Freundin mhm. und ähm, wir waren zusammen in der Sauna und ich habe irgendwie, ja, Wochenendbeziehungen. Ich dachte, komm, jetzt ist die entspannte Atmosphäre, dann nehme ich den Zeitpunkt, um Schluss zu machen. auch schön.
1: ach es ist gerade alles so wunderbar. Ich mach Schluss.
2: Ja, nicht, weil es so von, vom Surrounding, sondern ja. einfach, weil für mich... Ähm, gehen wir erstmal drauf ein, was passiert ist. Mhm. Ich habe ihr gesagt, ich mache Schluss, und dann war natürlich erstmal emotional trennreich, das Ganze, und dann sagte sie irgendwann, Ja, Moment, das ist doch das, was du mir von deiner letzten Beziehung auch mal erzählt hast. Und dann dachte mhm. ich, Ja und? Was hat das jetzt mit dir zu tun? Ne? Versuch dich nicht rauszureden, das ist ja, liegt ja nicht an mir. Ah. Und dann meinte sie, Ja, aber ist das denn, kommt dir das von sonst irgendwann bekannt vor? Also vielleicht ist das hier was, das du öfter machst. Da habe ich so überlegt, naja, bei den anderen Beziehungen war das, scheiße, das war genauso. Ich mhm. habe immer das Gleiche gemacht. Und der Prozess, den ich gemacht habe, war, ich habe mich emotional bis zu einem gewissen Level eingelassen. Mhm. Dann habe ich gemerkt, da geht es irgendwie, ja, das wird jetzt unangenehm. So, Dann habe ich gedacht, ja gut, das ne, lassen wir mal. Weil unangenehm, vor allem wegen dem, Schmerz, dem, der Angst vor dem Schmerz verlassen zu werden, mhm. ja, wenn man es auf den Punkt bringt. Und das hat dann verhindert, dass ich mich wirklich einlassen konnte, emotional. Dann habe ich gemerkt, ja gut, ne, irgendwie ja, Sex läuft, alles super, wunderbar, können wir weitermachen und so. Aber irgendwann gedacht, ja, jetzt liebe ich die Frau nicht mehr, emotional habe ich mich distanziert. Und je mehr ich mich distanziert habe, umso einfacher wurde es ja dann zu sagen, ja, nur fürs Vögeln brauche ich jetzt nicht in der Beziehung zu sein, dann habe ich lieber irgendwie mehr Optionen und suche mir einfach eine andere. Und mit der es dann besser klappt. Ja, und dann habe ich irgendwann eben gesagt, ja, hier ist Schluss. Und die Frau war ja, was, wie, aus heiterem Himmel? Weil ich habe es ja nicht gezeigt. Ich habe nicht mal gezeigt, dass die Liebe abnimmt. Weil ja. ich nicht wollte, dass dann irgendwie eine Reaktion kommen kann, die der Frau Schmerz zu verursachen wollte, ich unbedingt vermeiden. So Und diese ganze Scheiße, die ich gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich alle meine Beziehungen, ja also zwischen 20 und 35 sofern, alle Beziehungen immer auf die gleiche Art und Weise verkackt habe. Und als sie dann sagt, ja, ist das nicht vielleicht, vielleicht solltest du mal gucken, dass du dir das Muster auflöst, bevor du dann eine neue Freundin dir suchst. Ja, gut. Klingt ganz schön logisch. Und das hat dann gewirkt. Und gewirkt, über ein Jahr habe ich das so einwirken lassen. Mhm. Und dann bin ich durch Zufall eben in den Kontext gekommen, wo auf einmal Emotionen getriggert wurden, wo ich dachte, ach du Scheiße. Also das war so intensiv für mich. War das dieser
1: tantrische Kontext oder was für ein genau. Kontext war das? Mhm.
2: Ja, und da habe ich dann eben einen Zugang zu mir gespürt, den ich noch nie in meinem Leben, also vielleicht als kleines Kind hatte,
1: mhm. aber
2: den ich Jahrzehnte zumindest nicht hatte. Und die Erkenntnis, dass innerhalb von einem Wochenende habe ich so viel mich geliebt gefühlt, andere geliebt, also jetzt nicht nur sexuell, ja. sondern einfach mich verbunden gefühlt mit Frauen, mit Männern. Und wie gesagt, jetzt ne es geht nicht Rudebumsen, es geht einfach um, wow, ja. wir sind einfach zusammen und haben eine wahnsinnig tolle Zeit und dann wieder, ja. wir weinen einfach zusammen, weil es ist gerade einfach, es kommen Emotionen hoch aus der Kindheit, aus wann auch immer, der Schmerz aus den letzten Beziehungen oder das Gefühl der Einsamkeit und das darf sein. Ja. Und dann Aggression, Wut, ich habe mir die Hände blau geschlagen, also dass ich mehrere Wochen die Hände kaputt hatte kam zurück, hatte keine Stimme mehr, weil ich mir die Seele aus dem Leib geschrien habe und meinem besten Freund telefoniert. Ah, okay, ich glaube, ich, glaub, ich rufe dich wieder an. So. Und er dachte, was ist denn mit dir passiert? Und ich so, nee, nee, alles okay. So. Weil einfach die Emotionen rausgebrochen sind.
1: Hm.
2: Und dieser Wechsel von ich bin beziehungsunfähig als Trigger zu merken, ja, scheiße, so geht es nicht weiter. habe mich entschieden, ich fange auf keinen Fall eine neue Beziehung an, bevor ich das beende. Und dann dieser Zufallstreffer, sage ich mal, es war wirklich ein Zufallstreffer, ich wollte eigentlich nur eine Weiterbildung bei denen machen für YouTube und das Fachliche und so weiter. Aber da dachte ich, alter Schwede, wie geil ist das denn? Und da habe ich wieder die Verbindung zu mir gefühlt und das war der, also der Startpunkt für die Entwicklung zu heute. Also mhm. zu dem absolut geilsten Leben, was ich mir vorstellen kann. Ja.
1: Ja, danke dir für diese Einblicke ähm, und den Weg dahin und vor allen Dingen sich diesen ersten Punkt zuzugestehen und danke an diese Ex-Freundin Absolut ja. äh, Und da denke ich auch immer, krass, wie wichtig das ist dass wir Menschen sagen was wir wahrnehmen, auch wenn sie in dem Moment vielleicht noch nichts damit anfangen können dass Dinge halt länger wirken, so wie es bei dir gewirkt hat weil sonst ja. wäre es heute halt alles nicht Gott sei Dank hat sie das gesagt ey.
2: Absolut, also das äh ja, kann ich gar nicht, ja, einfach grandios. Ich kann auch nur deine Empfehlung weiter, also kann ich nur zustimmen, absolut, wenn man jemandem gegenüber ist und man möchte ihm einen gut gemeinten, Ne, das ist immer wichtig ja. im Sinne von, ich lege mein Herz in diesen Ratschlag Die und nicht meine Gedanken, Ah oh ja, ich habe da eine Idee, du könntest dies und jenes, alles Bullshit. Aber wenn es aus dem Herzen kommt, dann ist auch entsprechend ein Tipp zu sagen, ein Feedback, ich empfinde das so und so, guck mal, ob du damit was anfangen kannst, das reicht schon. Hm. Weil wenn es den Nagel auf den Kopf trifft, dann geht der Nagel auch ins Holz. Ja, also dann verändert sich was.
1: Ja, weil wenn es die Wahrheit ist, also die Intention, dann spürt der andere das ja auch. Also es macht ja was mit dir. Also, weil sonst fühlst du dich ja nicht getroffen. Ja. Wenn es daneben liegt. So, ne?
2: ja.
1: Ähm... Ich überlege jetzt so, welche Abzweigung ich jetzt nehme im Gespräch, weil ich habe so viele Sachen, die ich noch fragen will. Ähm, kannst du sagen, was heute für dich gut funktioniert, weil du hattest vorhin für die Ziele gesprochen. Ähm, ihr habt ja ein Beziehungsziel und du ja für dich auch und das war ja auch Teil dieser, der Sache, was du glaube ich auch im Coaching mit Leuten machst, überhaupt eine Beziehungsvision zu haben.
2: Mhm. Kannst
1: du dazu ein bisschen was sagen, wie das für dich ist und wie ich das für mich am besten herausfinde?
2: Ja, denn das ist im Endeffekt einer der wichtigsten Schritte überhaupt. Ich sage immer für Männer ja sehr technisches Beispiel. Mhm. Du hast ein Navi in deinem Handy und wenn du jetzt die Postleitzahl eingibst, dann bringt dich das Navi in die richtige Gegend. Das ist schon mal ganz nett, aber es bringt dir nicht viel. Je detaillierter du definierst, was du wirklich willst, desto mhm. eher kommst du auch dahin. Was sich wirklich gut anfühlt. Ja, wenn ich zu jemandem fahren will und ich weiß nur die Postleitzahl, ist das ziemlich bescheiden. Wenn ich in der Beziehung sage, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich will, ich will, dass es schön wird, ja, dann ist es ja, so wie dahingeschissen.
1: Ja, genau, das kannst
2: du auch lassen. Genau. Oder ich will nicht das und das. Ja, gib mal ins Navi ein, ich will nicht in Postleitzahl 1, 2, 3, 4, 5 und da nicht hin und da nicht hin. Ja, also wird kein Mensch auf die Idee kommen. aber. Und das Navi Beziehung so, Abbruch. Befehl ja. nicht verstanden. Genau, sie sagt nur <lacht> halt die Fresse und entscheid dich, wo du hin willst. Und in der Beziehung war für mich entscheidend ein Moment, in dem es, äh, in dem ich Claudia vor die Wahl gestellt hat, wo ja. sie gesagt hat: Entweder wir machen eine monogame Beziehung und du hörst mhm. die Rumpfickerei nebenbei auf. Also jetzt natürlich besser formuliert, ne? Ja. Ähm, oder du entscheidest dich 100 Prozent. Für mich, und dann können wir es nochmal probieren. Mhm. Also aus unserer größten Beziehungskrise heraus, wo wir eben getrennt waren, eine Zeit. Mhm. Und ihr ging es, und das war sehr entscheidend von ihrer Seite aus, ihr ging es nicht darum, mir das aufzuzwingen, mhm. sondern ihr ging es darum, dass ihr Gefühl gesagt hat, sie kann das nicht, zumindest in dem Moment nicht. Sie weil er hat ihr das ja am
1: Anfang er hattet ihr ja am Anfang um diejenigen, die den Podcast mit Claudia nicht gehört haben, ja eine offene Beziehung geführt und dann hat sie halt erkannt, okay, das ist nicht meins, ne, nur so um den Loop zu schließen.
2: Ja. Ach so, sorry, genau, ja. Ähm, ich rede ja mit dir und dir ist das alles klar. Du ja, ja, mir ja. Ist gut. Genau.
1: Und ja. was hat das mit dir gemacht, dass sie das so klar gesagt hat, auch ohne Vorwurf, sondern Claudia hat ja für sich klar, was sie will und sie hat dir damit ja gesagt Du machst, was du machst, was für deine Lebensvision funktioniert. Aber ich weiß für mich, ich brauche das und das. Und was hat das mit dir gemacht, auch auf Gefühlsebene? Wie hat sich das angefühlt und was ist dann passiert? Ja,
2: das waren im Endeffekt drei Dinge. Das erste war, ich hatte ihr gegenüber keine Vorwürfe. Das war fantastisch, weil ich dachte so krass, die will was von mir, aber ich kann das einfach so stehen lassen, weil es eben aus ihr heraus war. Das zweite war, dass ich dann gesagt habe, okay, krass, die geht für sich. Ja, dann gehe ich für mich und sage, nee, sorry, ist nicht, Baby. Dann äh, vögel ich einfach mal weiter eine Weltgeschichte rum. Und der dritte Schritt ist, in der Nacht passiert. Das war einer der vier besten Tage in meinem Leben. Ich lag wach und das passiert mir nicht oft, ich schlafe normal sofort ein, aber ich lag wach und habe so in die Sterne geguckt und dachte, was mache ich hier eigentlich? Was ist das für ein abgefuckter Scheiß, dass ich meine vision und die ist ganz klar gewesen damals schon dass ich mit einer frau mehrere kinder haben will auf dem land wohnen ein schönes familienleben haben will ja also eine gute beziehung wo man sich eine also wo man sich gegenseitig fördert anstatt sich immer nur irgendwie mit dem hammer auf den kopf zu hauen emotional hm. und das war klar das will ich und claudia ist doch eine perfekte frau dafür wie kann ich asozialer spack denn sagen ich lasse diese vision fallen nur weil ich rumvögeln will. Wie bescheuert kann man denn sein? Und ich werde ja auch nicht jünger. Was sollte sich denn in mir ändern, damit ich es irgendwann in Zukunft, in drei, vielleicht in fünf, Jahren Mann kann man ja auch später noch Kinder kriegen. Will ich aber nicht, weil ich will ja fit sein, wenn die Kinder aufwachsen. Ich will mit denen ja toben können und so. Also kann ich auch nicht warten, bis ich 60 bin. Aber was muss denn passieren, damit ich mit irgendeiner Frau eine Beziehung führen kann, die wirklich innig und tief und wow, ist eine Vorbildbeziehung auch für unsere Kinder, nicht nur für die anderen da draußen, sondern vor allem eben hm. Vorbild für die Kids zu sein. Weil da mir wie Schuppen von den Augen gefallen, soll. Ich lag da ein paar Stunden und dachte so, wie Glas, klar, was für ein Scheiß. Moment, welche Zimmernummer hat sie? Scheiße, weiß ich gar nicht. Hm, okay, wie, wie sage ich, ja, morgen früh das Erste, was ich mache, hingehen und sagen, ich habe völlig Scheiß erzählt, das war's. Ich gehe für meine Vision und du bist meine Vision. Ich will, dass wir zusammen sind. Und das war dann so, also es, es war völlig aus Überzeugung und dann meinte sie, ja, aber wie lange denn und ne, passt das denn? Und ich so, ist mir doch scheißegal, wie lange monogam, was spielt das denn noch für eine Rolle? Und sie so, was, hä? Dann, so, heute, gestern? Das da war sie erstmal ein bisschen irritiert, weil <lacht> sie so meinte, das kannst du nicht jeden Tag hier jetzt also. Ne? Sie hatte abgeschlossen damit über Nacht quasi. Mhm. Sie meinte, okay, ja dann nicht war für sie ihre Entscheidung. Und ja, und dann komme ich an und zum Glück hat sie sich darauf eingelassen. Krass. Aber die Vision ist einfach viel größer als man selbst. Und ich denke, jeder Mensch weiß es doch im Inneren. Wir sind irgendwann weg. Du hm. bist weg, Yvonne, ich bin weg, nichts mehr da. Und wenn du ein Haus baust, juhu, das Haus ist in 2000 Jahren vielleicht auch weg. Und selbst wenn du ein Riesenmonument baust auf dem Friedhof, 5000, 10.000 Jahre ist das weg. Aber wir können hier was hinterlassen auf dieser Welt. Mhm. Und wenn ich für mich erkennen kann, ob Beziehung oder auch berufliche Vision, was diese große Vision ist, was ich als Impuls hinterlassen möchte, dann hat dieser Impuls wie so ein Stein im Wasser immer mhm. weiter Auswirkungen. Und auch wenn die nach außen hin kleiner werden, sie werden dadurch größer. Sie werden kleiner in der Höhe, aber sie werden größer im Aus-, also im Durchmesser. Mhm. Und das ist es, was mir da in dieser Nacht so BAM! wie ein Blitzeinschlag, paff, das ist es, hat mich völlig umgehauen und seitdem kann ich nicht mehr ohne Vision leben. Also ich finde, es ist völlig irrsinnig, weil man rumirrt. Ja, Wie gesagt, das GPS ist so das logischste Beispiel,
1: hm. ähm,
2: aber uh, ja, beantwortet das die Frage? <lacht>
1: hey, ähm, äh, extrem, weil ich ja Ihren Teil des Prozesses kenne, ja viel näher als Freundin logischerweise mitgemacht habe, als jetzt Deinen. Und deswegen finde ich das so interessant, in diesen Moment reinzuschauen, weil der hat ja von ihrer Seite total viel Mut, total viel Entwicklung, total viel selbst erfordert. Und auch da wieder, nur weil sie klar gesprochen hat, ja. konntest du für dich Klarheit finden.
2: Total, da war sie mit einem Riesenschritt oh. voraus. Heute würde ich sagen, scheiße, die Frau hat geführt. Ne? <lacht> warum habe ich es nicht eher hingekriegt? So, warum habe ich den Arsch nicht hochgekriegt? Aber in dem Fall war das mega, da haben wir beide so dermaßen von profitiert. Also bin ich ihr bis heute dankbar für.
1: Wie geil ist das? Wie geil ist das, für sich einzustehen und das, was ich möchte als Lebensvision. Und da sind wir bei dem Ziel, wenn du das für dich klar hast, welche Art Beziehung, welche Art Leben willst du führen, dann hast du für dich Klarheit und dann ist vollkommen wurscht, was machen andere, weil die machen ihr Ding und dann passen die Leute entweder zu dir oder nicht, aber du versuchst, die nicht zu verändern, wenn sie es nicht können.
2: <lacht> ja, das kannst du machen. Dann hast du aber viel von dem Schmerz, den du eingangs <lacht> erwähnt hast. Dann hast du nur den Schmerz, aber ohne den Sinn dahinter. Dann umgibst du dich mit Leuten, egal ob eine Beziehung, Freundeskreis, Arbeitskollegen, mhm. Arbeitsumfeld. Der Chef, ja, den suche ich mir doch aus. Wir sind ja nicht in irgendeiner versklavten Gesellschaft hier. Ich suche doch aus, wo ich meine Zeit verbringe. Wenn ich zur Arbeit gehe und Sklave meine Arbeit werde, ist doch genauso bescheuert, da muss ich doch gucken, was will ich eigentlich und wie komme ich dahin? Aber dazu muss ich erstmal wissen, wohin will ich denn? Ja.
1: Mega, mega geil. Und jetzt würde ich dich <lacht> mal gerne umschwinken auf den Sex.
2: Oh yeah. <lacht> yeah.
1: Weil erstens spielt ja in eurer Beziehung ja auch eine entscheidende Rolle. Ihr beide seid ja sehr im Entdeckungsmodus und, und für euch immer mit dem Gefühl in Verbindung zu sein, zu checken, okay, wie fühlen sich Dinge für uns an. Und auf der anderen Seite, ich meine würde ich gerne erstmal wissen, wie ist eigentlich Sex in dein Leben gekommen? Dass du, obwohl du mit 21 noch Jungfrau warst, mhm. dann zu 61 Minuten, äh, Mr.
2: Ich-weiß-alles-und-sex, <lacht>
1: und <lacht> der, der alles mir erklärt, wie man was benutzt geworden ist. Und dann natürlich was heute, ähm, ja, wie, wie Emotionen und Sex, wie das für dich, was du gerne so mitgeben würdest. Du siehst, ja. feel free.
2: <lacht> okay, ich fange... Erstmal an mit dem Thema Beziehungen und Sex bei uns. Mhm. Und da denke ich, ist es wie bei allen Menschen da draußen auch, Sex ist ein wesentlicher Bestandteil von jeder Paarbeziehung. Außer man hat sich in der Friendzone einquartiert. Und damit mhm. meine ich nicht die Flirting-Friendzone, da landen ja auch viele Männer, gerade die Weicheren, so wie ich damals weiblich erzogen bin, mhm. sondern auch andere Männer landen da, und auch in der Ehe landet man gegebenenfalls Kannst du kurz da.
1: sagen, was die Flirting-Friend-Zone ist? Also ich kann mit dem Begriff was anfangen, aber wer halt... Das
2: ist im Endeffekt, dass man immer mit jemandem gut befreundet ist. Man versteht sich, man ist füreinander da, hört einander zu, was alles wunderbar ist. Aber wenn ich eine Paarbeziehung habe, mhm. dann ist Sexualität absolut notwendig. Außer man hat zwei Asexuelle und das ist extrem selten, ja.
1: Und warum sagst du, Sexualität notwendig? Weil ich habe hin und wieder Leute, die mir sagen, ach, Sex ist nicht so wichtig, brauchen wir nicht.
2: Ja, die gibt es. Und ich, ne, wir haben vorhin über das Offensprechen gesagt, ja. es ist wichtig manchmal. In diesem Fall sage ich, es ist eine Ausrede. Hm. Und dann würde ich, wenn jemand im Coaching ist, sagen, Warum? Glaubst du das denn? Was steckt dahinter? Dass es dir nicht ist nicht ja. richtig? Und wenn ich die Geschichte angucke, dann ist es manchmal sogar so, dass das auch am Anfang der Beziehung nicht so wichtig war. Hm. Das sind aber nicht die Beziehungen, wo man vorbeigeht und sagt, boah, die sehen ja zusammen, also die, wenn ich die beiden zusammen erlebe, allein beim Spazieren gehen, im Café sitzen, dann sehe ich Paare, wo ich denke, wow, was muss das für eine Beziehung sein? Der Blick in die Augen, das Feuer, die Leidenschaft. Und die haben ja da keinen Sex in dem Café. Ja, und trotzdem sieht man, dass zwischen den beiden eine Polarität, eine Spannung, da knistert es. Ja. Und dieses Knistern hat Prozent der Paare, die sagen, wir brauchen das nicht. Die haben null Knistern. Die haben, wir leben zusammen. Wir haben uns arrangiert, wie eine WG mit ein paar Benefits, nämlich, dass man auch mal kuschelt und vielleicht auch mal Sex hat. Aber eigentlich, ja, wir haben Sex, weil wir Kinder haben wollen. Und dann wollen wir ja Kinder haben, dann spiele ich mit den Kindern aber was mache ich eigentlich? Ich verdecke ein Riesenthema, nämlich, dass ich mir nicht eingestehe, dass Sex ein Riesenrisiko für mich birgt. Denn ich vermeide Sex aus einem Grund, weil ich dem Schmerz aus dem Weg gehen will. Und zwar nicht den Schmerz unbedingt durch Vaginismus, zum Beispiel so Schmerzen beim Sex. Die können als Folge auftreten von psychischen Themen. ja. Aber wenn ich jetzt den normalen Sex sehe, der sehr schön sein kann und ich habe den nicht, dann hat das einen Grund. Das kann ganz unterschiedlich sein. aber ich könnte ich jetzt tausend Sachen. Ich weiß. Äh, ja. Und wenn du da draußen bist ja und du hast den Zweifel, hey, ist das bei mir so, mache ich mir da was vor, ne, sagen am Ende der Show irgendwie eine E-Mail-Adresse oder was, äh, schreib mich an und dann gebe ich dir einfach mal eine Buchempfehlung oder was, dass du einfach mal gucken kannst, was für Themen könnten bei dir vielleicht darunter liegen. Und das ist ein bisschen Energieaufwand, erstmal sich das einzugestehen. Aber sobald du siehst, oh ja, ich bin auch zum Beispiel weiblich erzogen worden. Ja, weibliche Erzieherinnen sind in meiner Jugend zumindest, in unserer Generation ganz üblich. Mhm. Wo sind die männlichen Vorbilder? Wenn ich die nicht habe, was ist männliche Energie? Auf so einen Slow-Sex, der im Internet ja immer noch kursiert, ja, gibt es auch, kann man auch machen. Aber für Männer, bam, so mal Gas geben können, kann man sich ja nicht eingestehen. Ja, und mhm. nicht erst seit einer MeToo-Debatte oder so sind Männer einfach unsicher. Und Frauen ja genauso. Orgasmen, wie viele Frauen können sich nicht richtig hingeben, haben nur Klitorale, wenn überhaupt Orgasmen.
1: Mhm.
2: Und da denke ich nur, ihr könnt das doch alle lernen. Also ich weiß das ja von Claudia, ne? weil ja am letzten, also wer sich damit auseinandersetzen will, hört mal bitte in den Podcast äh, von Yvonne <lacht> und Claudia rein. Da geht es ja auch darum, So, das ist lernbar, genauso wie Ganzkörperorgasmen für Männer. Männer brauchen das in der Regel aber erstmal nicht, weil die sagen, ja, abspritzen reicht mir schon. Mhm. Ja? Okay, jetzt haben wir da zu viel zu gesagt. Ja, und ich
1: finde das gut und ich würde das Thema gerne abschließen mit dieser, ich habe dazu nämlich eine Folge gemacht, nicht nur darauf bezogen, sondern wann hast du aufgehört für dich und deine Träume einzustehen? Wann oh ja. bist du sozusagen, wann ist es okay geworden, gewisse Dinge nicht in deinem Leben zu haben? Und dazu gehört auch Sex und warum ich finde und das letzte Satz dazu, bevor wir auf dich wieder eingehen mit dem, du hast wieder so, wir könnten auch schon wieder tausend Folgen machen hier aus diesem Podcast-Interview. Für mich ist da drin ganz viel Kreativität, Schaffenskraft, die dich im Leben antreibt, auch deine Vision umzusetzen, Spannung, Erfüllung, Wachsein, er Erleben mit dem Gerät, Körper. Was ja, Leben,
2: genau, Leben. Da leben. sieht man jetzt, ne, wer jetzt auf YouTube zuguckt, der sieht, was bei Yvonne abläuft. Ja? Die sitzt <lacht> da nicht nur Stimmen rum, der ganze Körper ist in Action. Und genau das ist es, diese Lebendigkeit zu genau. leben, sich zu erlauben, so zu sein. Sehr gut.
1: Und das war mein Abschlusssatz dazu. Und jetzt, ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also, was? wir waren ja stehen geblieben bei Sex in Beziehung bei euch. Und dann, wie bist du überhaupt zu der Thematik an sich gekommen?
2: Ja, ein bisschen äh, auf unkonventionelle Weise, wie gesagt, spät gestartet und dann irgendwie so lala, ganz normal, irgendwie mal eine Beziehung gehabt. Dann war ich ja in China, dann ja mit einer Chinesin zusammen gewesen und dann hier eine Beziehung gehabt und da mal eine Beziehung für ein, zwei, drei Jahre immer nur maximal. Und irgendwann sagte mal eine Frau zu mir, dass der Sex toll wäre. Aha. Und so, ja klar, Sex ist toll. Danke, aber wenn du mir schmeicheln willst, das brauchst du nicht. Wir haben doch beide unseren Spaß. Dann meinte sie, nee, nee, wäre besser als mit anderen. Dann dachte ich, was meinst du denn? Und dann meinte sie, ja, sie hat ja auch mal das erlebt und das erlebt. Dann dachte ich, wie jetzt? Hm. Aber da hast du bei Bibel Pech gehabt, ne? Also da war so mein naiver Gedanke war, da hat sie einfach einen Griff ins Klo und das mehrfach und dann sagt sie, nee, aber ihre Freundinnen hätten das auch. Und dann sagt ich, was erzählt ihr, was kennt ihr denn für Leute? Und Sex kann doch nicht schlecht sein. Also das, was die da erzählt haben, war also hm. dass Männer nicht wissen, wie man jemanden anfasst, oder ne, irgendwie Brüste einfach nur zupacken und kneten die Teig oder könnte ich tausend Beispiele nennen, ja, also äh, Schmerzen beim Sex oder beim Analsex irgendwie einfach versuchen, den Schwanz reinzustecken irgendwie, einfach relativ trocken oder was, 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 was? Kann alles nicht sein. Und dann habe ich mit Frauen gesprochen. Ich dachte, also ich habe vorher nicht so viel über das Thema geredet. Und dann haben die mir das alle bestätigt. Ich meinte so, ja, hier, meine Freundin sagt das so, ja, ja, klar. So, was? Wie, ja, klar. Und je mehr ich solche Gespräche geführt habe, desto verblüffter war ich. Und dann dachte ich, muss man mal eine Anleitung schreiben? Das ist ja nicht so schwer. Und, also ja, warum? Ja. Ja, und dann habe ich das meinem Bruder erzählt und der meinte, ja, sowas gibt es doch schon. Ich so, wie gibt es schon? Wie sind die denn bescheuert, wenn es sowas gibt? Warum lesen die denn die Bücher nicht? So, und ja, dann meinte mein Bruder, ja, niedrige Hemmschwelle, du musst irgendwas machen, was für die Leute einfacher ist. Mhm. Wie zu faul Buch zu lesen, ging mir nicht in den Kopf. Ich habe viel gelesen, war für mich natürlich, dass man einfach liest. Ja, und dann meinte ein Freund von mir, hey, mach doch mal einfach Videos. YouTube war gerade im Kommen, 2010 und sagte so, mach doch einfach Videos, es gibt so eine Amerikanerin, die macht das und mach das doch. Ja, und dann habe ich mich da gesetzt und in den Park mit einer schrottigen Kamera und einfach mal ein Video aufgenommen, weil einfach mal machen, schadet ja nichts. Und dann wurde das im Laufe der Jahre, habe ich, ich glaub, insgesamt fast 1000 Videos produziert hm. und äh, ja, natürlich auch viel wieder gelöscht von dem Mist also zwischendurch, ne? man lernt ja auch dazu. Ähm, und für mich war es einfach genial zu sehen wie gut das ankommt. Ja, also jetzt haben jetzt, äh, du kennst ja der, die Zahlen, so eine Viertelmilliarde Aufrufe auf YouTube, 250 Millionen, wir haben 80 Millionen Deutsche. So, hä? Was wollt ihr denn alle? So so Basistipps, wie fingert man, wie leckt man? War für mich irgendwie natürlich. Mhm. Und dann habe ich natürlich im Laufe der Zeit, weil ich dachte, okay, ich will noch Advanced-Tipps geben. Dann habe ich gelesen und gelesen und ge online und was weiß ich, alle möglichen Sachen gemacht und dann eben irgendwann die Tantra-Fortbildung. Das war ja auch vier Jahre irgendwie, also ausführlich mich damit beschäftigt, weil ich habe selbst in Sexualpädagogik-Ausbildung, darf man ja eigentlich nicht sagen, aber selbst in der Ausbildung, denke ich so, wie verklemmt sind die denn? Die wollen jetzt in die Schulen gehen und den Leuten das beibringen? Und dann habe ich live Unterricht gesehen an Schulen und dachte, ach du Scheiße, wir sind im Jahr irgendwie 2013, 15, was auch immer. Und das ist ja wie in der Steinzeit. Das kann doch nicht wahr sein. Und da dachte ich, ich muss Gas geben. So, und habe dann immer weitergemacht und dann irgendwann gesehen, YouTube ist semi-optimal. Es gibt halt die Möglichkeit, so du klickst was an und klickst aber auch schnell wieder weg. Du wirst ja okay. ständig abgelenkt und habe dann, du hast am Anfang ja angesprochen, so das Thema zu früh kommen entdeckt. Ja. Der Kanal heißt ja nicht umsonst 61 Minuten, es war damals 2010 schon klar. Ähm, je nach Quelle, jeder dritte oder jeder vierte Mann hat das Problem. Ja, das kann doch nicht sein. Man kann auch drei, vier Stunden am Sex Sex haben, wenn man denn Ausdauer hat, ja, körperlich ja. sonst. Ähm, warum haben die nach einer, zwei, drei Minuten Schluss? Ja, war mir unbegreiflich. Und habe aber gemerkt, mit YouTube komme ich nicht weiter und habe dann halt so einen Online-Kurs entwickelt, wo man wirklich in die Tiefe geht und die Sachen lernt, die die Ursachen sind. Und nicht die bekackten Tipps, die du überall findest, weil du findest ja überall Falschinformationen. Ja. Also beim Thema zu früh kommen, ein langes Vorspiel. Okay, führt dazu, dass du noch früher kommst. Sie ist zwar befriedigt, aber du kommst als Mann noch früher, weil du eine lange Erregungsphase hast. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, aber das ist der Tipp Nummer ein oder Nummer zwei da draußen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, und die eine, eine Zeitung kopiert von der nächsten. Also, ja, du siehst, ich greife mir an den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist einfach abartig, was da los ist. Äh, und doch, und
1: was, was ich halt mega daran finde, in meinem Kopf so, ja, weil ich hatte so ein, so ein Gespräch, nämlich auch, weil ich war mal vor zig Jahren auf so einer Dildo-Party, das ist so wie eine Tupper-Party, das kennst du, da werden dann so Produkte vorgestellt. Und dann hat sich auch eine von den Damen, die da saß, gemeldet und gesagt, sie, ja, dann hat sie uns so Fragen gestellt, den anderen Mädels, die da waren und so, ja, ähm, und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn bei dir los? Verheiratet ewig, ja, noch nie einen Orgasmus gehabt. Ne? Und wir so, oh, echt? Also in meiner Realität gab es sowas halt. Auch nicht so ähnlich so wie in deiner. Und meine Frage an dich ist jetzt <lacht> nämlich so, okay, woher, also ist es eine natürliche Gabe dir gewesen, dass du das intuitiv alles irgendwie richtig gemacht hast? Oder also und, und dadurch ist das entstanden?
2: Ich glaube schon, dass ein bisschen was, naja, Veranlagung ist, sehr einfühlsam mhm. zu sein. Und am Anfang, ich sage auch nicht, dass ich damals gut im Sex war. Das war ihre mhm. Wahrnehmung der damaligen Freundin. Mhm. Ähm, heute gibt es ganz andere Möglichkeiten, aber von damals würde ich sagen, die Grundlage war einfühlsam zu sein mhm. und lernfähig. Denn wir denken, wir machen etwas und das funktioniert dann. Sowohl versuchen Männer, das oft zu übertragen, und Frauen ja leider genauso, äh, zu übertragen, von einer Person auf die nächste.
1: Mhm.
2: Aber wenn die eine Frau es mag, Richtig hart durchgenommen zu werden, hm. dann ist die andere, vielleicht ist das eine Überforderung für die. Und wenn du das dann ein- oder zweimal machst, dann macht die dicht körperlich, muskulär, ja, also einfach dann hm. alles problematisch, aber auch emotional. Die hat gar keinen Bock da drauf. Ja, komm, da du brauchst du natürlich kann. Empathie
1: dafür. Und das ist ja keine, du legst ja keine ja. Sexschablone auf Menschen drauf, aber sondern du musst ja den Menschen entdecken.
2: Natürlich, was? aber das ist ein häufiger Fehler. Und wenn du den nicht machst und stattdessen immer guckst, wie sind die Reaktionen. Und dann war ich Physiotherapeut später, fünf Jahre lang, also mit den Fingerspitzen, die feinsten Muskelbewegungen und so. Da musst okay. du ja sehr in die Tiefe fühlen von außen ne, in der Physio. Da fasst ja. du jetzt nicht rein. Aber beim Fingern zum Beispiel ist das natürlich ein Vorteil, wenn du eine Ausbildung hast, die sehr haptisch ist, also wo du wirklich anfasst die ganze Zeit und wo du lernst, dass du ein Haar kannst du ja unter fünf oder zehn Blatt Papier kannst du ein Haar auf einer glatten Fläche spüren, durch das Papier durch. Du kannst also in die Tiefe fühlen. Und wenn du dich nicht ablenken lässt von der Oberfläche, ah, ist da jetzt ein Knochen, ist da jetzt irgendwie ein bisschen weicheres Gewebe, sondern du guckst, was ist da? Und wie reagiert der Mensch? Ja, beim Physio, wo ist der Schmerzpunkt? Ah, oh, da zieht er rüber. Ah ja, okay, super, dann habe ich ihn. Prima. Und beim Sex eben, wo sind die Punkte, die Lust auslösen? Ne, das hängt schon auch zusammen aber das Wesentliche ist wirklich, offen zu sein für eine Veränderung. Wenn du glaubst, du kannst schon alles, hast du verloren. Wie jedem, auch im Job. Ja, wenn du glaubst, du bist der Größte, wird deine Firma relativ bald den Bach untergehen. Das mm. ist allen schon so gegangen. Auch Milliardenunternehmen, die dachten ja, wir sind Marktführer, alles easy. Und schwupps, kommt einer und fehlt die vom Brett. Und genauso mm. ist es beim Sex auch.
1: Hattest du eigentlich nie die Thematik, ähm, zu sagen, okay, krass, ich gehe jetzt mit dem Thema Sexualität raus, ähm kann ich das machen? Was denken Leute über mich? Oder weil Ich weiß ja, du, deine Art zu denken ist eh eine komplett andere, auf größenwahnsinnig <lacht> und du siehst ja. Zusammenhänge und Systeme. Aber war das dann schon immer so? Gab es dann nie so diesen Moment, okay, ich gehe jetzt raus mit dem Thema Sexualität? Das ist auch ein bisschen... Oh, weil da passiert ja viel im Gehirn ja, bei Menschen. Das Einzige, das,
2: das Einzige, was an Hemmung da war, war in der Tat der Gedanke, was passiert mit dem Arbeitgeber. Mhm. Und da habe ich deswegen habe ich mir damals den Künstlernamen Jan Winter ausgesucht, Stadt jan Omland und habe unter dem Pseudonym im Prinzip den YouTube-Kanal gestartet ah, okay. und auch äh, bis vor kurzem einfach immer nur unter dem Pseudonym geführt. Hm. Denn als Angestellter, wenn dann irgendwie der Arbeitgeber zu dir kommt und sagt, hören Sie mal, ne, Physiotherapeut, wir haben Publikumsarbeit, Sie sitzen da irgendwie und sollen den Patienten anfassen mit wenig Kleidung an, aber gleichzeitig geben Sie Tipps zum Fingern lecken und so weiter, ist vielleicht verständlich, dass der da keinen Bock drauf hat. Hm. Aber dann habe ich mir gedacht, das sieht ja am Anfang eh keiner. Weil wer soll mein Video gucken? Bis ich mal 100.000 Aufrufe kriege, muss ich ja irgendwie was richtig machen. Ja. Und dann habe ich einfach mal losgelegt und dachte, zur Not lösche ich es halt wieder. Das war ja, ja ein Hobbyprojekt. Ich habe das neben der Arbeit, ich habe 40 Stunden als Physio gearbeitet ja. und 30 Stunden an meinem YouTube-Kanal, weil es ja. einfach von Anfang an Bock gemacht hat. Und irgendwann kamen dann halt Leute, die ich kannte, auf mich zu und sagen, ey, ich habe dich da gesehen, wie krass ist das denn, was machst denn du jetzt? Und ich so, ja, wie gefällt's dir denn, ist gut oder schlecht? Der ja, mega. War cool. Und so habe ich nur positives Feedback bekommen. Krass. Bis auf ein paar in den YouTube-Kommentaren, die erstmal gesagt haben, ich sexualisiere die Jugend und so weiter. Ne? Das gab es auch.
1: Ja, und dann denke ich mir heute, okay, was ist die Alternative, wenn der sexuelle Pädagoge in der Schule das nicht geil macht? Dann gucken die U-Porn und da werden sie auch nicht sexualisiert. Genau.
2: Die Pornogeschichten, die sind was ist nämlich auch... die
1: Alternative?
2: Auf, ja, wenn die Eltern nicht darauf aufpassen, was mhm. die Kinder gucken, dann... Ist es ein anderes Problem, was die Kinder haben und nicht meine Videos? Nee. Ja, und das war dann, damit hat das auch jeder gecheckt. Ja, weil, weil jeder Jugendschutzfilter, ich tagge alles mit dem Wort Sex absichtlich und dementsprechend fällt das durch jeden Jugendschutzfilter durch. Hm. Super easy. Also gar kein Problem für mich. Nur dann haben sie gesehen, oh Mist, ich als Erzieher sollte vielleicht meine Rolle mal ein bisschen ernster nehmen und auf meine eigenen Kinder aufpassen. Ist natürlich anstrengender als zu sagen, oh du bist böse, ne? Klar. Klar. Ja.
1: Hast du heute noch so Sachen, die du mitgeben kannst, wenn jemand zuhört und sagt, oder das sind so klassische Themen, mit denen du konfrontiert bist, wo du sagst, hey, guck mal dahin, mach mal das, also so ein paar Tipps für den Alltag. Oder Absolut. Ich ja? lege direkt
2: einfach los. Sehr gerne. Das Erste, definitiv eine Augenbinde zu benutzen. Egal ob eine mhm. gekaufte ja, oder du nimmst einfach eine Schale oder sowas. Mhm. Ja, irgendwas umbinden und du hast... Egal, ob du das jetzt selber anhast oder die, also ob als Mann oder als Frau, spielt mhm. erstmal keine große Rolle. Aber derjenige, der die Augen nicht verbunden hat, ne, bitte nicht beide die Augen verbinden. Also, äh, äh, äh. <lacht> ähm, dadurch entsteht ein Machtgefälle. Mhm. Und dadurch entsteht Polarität im ersten Schritt. Und das fängt ja schon da an, dass du das auf dem Sofa kannst du die Augenbinde anlegen und dann ist bei der Frau direkt, also ich als Mann, ne, bei der Frau direkt so, äh, ich jetzt? Also, was passiert der, jetzt? Du, du so, Augenbinde dran, Claudia guckt so rüber auf dem Sofa, huh, Jan ja. hat Augenbinde dran, so? Na, also, wenn, wenn ich ihr die Augenbinde anlege, dann weiß sie erstmal nicht, was kommt jetzt.
1: Ah, okay, du legst ihr so,
2: Genau, wenn ich ihr die anlege. Okay. So, ja. ähm, das Andere könnte man natürlich umgekehrt auch machen, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ne? Sonst würde sie denken, hey, was ziehst du die Augenbinde an? Was machst du da? <lacht> Aber mit der Augenbinde entsteht direkt ein, ein Gefälle, weil der eine, der die Augen auf hat, der passt ja auf den anderen auf. Logisch. Beim Aufstehen, du stößt nichts um, ah, gib mir mal die Tasse aus der Hand, so und dann komm mal mit. Äh, wo geht's denn hin? Fragst du dich niemals, wenn du die Augen auf hast? Siehst du siehst ja, es lang geht. Ja,
1: und das dann ist auch geht's. eine Art Kontrolle, abgeben, ins Vertrauen reingehen. Ne?
2: Absolut. Und ob du dann ins Schlafzimmer gehst oder in den Keller, spielt gar keine Rolle, oder in die Garderobe. Ja, Also, die Garderobe ist ein wunderbarer Ort, kann ich auch nur empfehlen, Ja, aber wenn man ein bisschen Platz hat, dann brauchst du nur einen Quadratmeter, aber der reicht völlig. Und wenn du einfach an einen ungewohnten Ort gehst, dann riecht es auf einmal in der Vorratskammer, riecht es danach nach Nahrungsmitteln. Hast du sonst nie irgendwie. Ah. Dann denkst du, aber was ist denn da los? Die Sinne sind ganz anders dabei und gleichzeitig passt du ja, wie gesagt, auf sie auf und dann sagst du, warte mal hier. Und direkt schlägt das Herz und denkst so, ich gehe einfach nur raus. und Guck mal, was sie macht. Und die Ansage ist klar, die Augenbinde bleibt auf, du springst nicht. Und dann steht sie da, die Hände an der Wand, weiß nicht, was passiert. Und es ist jetzt nicht so, ah, ich bin der Chef und du musst machen, was ich sage. Das mhm. kann man später mit reinbringen, wenn man will. Aber alleine diese Augenbinde ist ein mega Toröffner für eine neue Art von Erfahrung, für mhm. die meisten. Und dann kann ich das natürlich weitergehen, ne? ob ich dann irgendwie äh, auch noch für härtere Sachen mit einnehme. Oder, aber da braucht es gar nicht, weil der erste Kick passiert im Kopf.
1: Ja, die, und, und vor allen Dingen, weil du sagst, die Sinne, ganz anders anzusprechen und damit durchbrichst du ja ein Muster des Alltags, wie ich mich sonst bewege und dadurch lernt, der die die Augen zu hat, sich selbst ja auch nochmal wieder anders kennen, fühlt. Muss, muss ja im Moment sein, kann ja nicht so
2: ja. in der Planung sein, weil... Ich genau, kenn's. du weißt gar nicht, was kommt. Und das auch, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, Augenbinde auf und dann kommen wir gehen und dann Jacke anziehen, ins Auto setzen. Was im Kopf passiert in dem Moment, du musst nur drei einmal um den Block fahren, irgendwo parken <lacht> und dann knutschen. Alleine das reicht völlig, um, ne, wenn Männer sagen, ah, meine Frau wird nicht feucht, ja, Pustekuchen. In der Situation, wenn du sie da leidenschaftlich küsst, irgendwo im Auto, das ist wie in der teenie wo du machst neue, aufregende Sachen. Das ist so, wow, krass, was war das denn? Und dann fährst du wieder nach Hause, ohne dass sie die Augen abnehmen kann vorher. Dann weiß sie noch nicht mal, wo ihr geknutscht habt. Aber in der fantasie ja, und deine Augen bewegen sich so, hm, hm so, ja, was ist da wohl? Genau. Das ist ein super einfaches Ding. Ne? Hat jeder irgendwas zu Hause zum Augen verbinden man mhm. muss sie aber verbinden, weil zumachen ist viel zu schwierig. Für, für Profis geht das, aber als Anfänger musst du wirklich eine Augenbinde nehmen, weil es die Augen davon abhält, von alleine wieder aufzugeben, die Kontrolle wieder zurück zu übernehmen. Ja, okay. ähm, das ist eins. Claudia sagt, ich weiß nicht, ob ihr das auch in dem Podcast hattet, aber sowas wie so ein Federkitzler, so ein Puschel irgendwas, benutzt mhm. Stoffe. Benutzen anderen Reiz als nur deine Hände und deinen Schwanz als Mann. Oder als ja. Frau, halt, kannst du auch mit den Haaren streicheln zum Beispiel. Ja? Wenn du über den Mann gehst, die, den, den Atem zu benutzen, statt drauf zu batschen nur. Kannst dir anfassen. Aber ja. zu hauchen, an Stellen zu hauchen, wo du sonst nie hinhaust. Die Wirbelsäule entlang, in den Nacken. Ja, also die Frauen, äh, ja, genau, du grinst schon. Ja, also, dann ist was, einmal in den Nacken gehaucht und drrrr, geht die Gänse auf den Rücken runter. Und dann die Qualitäten zu wechseln, sowohl von den Stingen, mit denen du berührst, mal ein Stück irgendwie eine Wollmütze nehmen. Ja, die kannst du easy handeln, zack, und damit streichen, sanft, mal packen damit und so weiter. Ein Lederhandschuh riecht ganz anders, du bist wieder bei Material. Ne? Die Sinne anregen dadurch, auch da bietet sich eine Kombi mit der Augenbinde an. Gerade am Anfang macht das alles dreimal so äh, exciting, äh, aufregend. Hm. Also das bringt einfach einen Kick und jetzt merkst du schon, eine Augenbinde, eine Wollmütze, ja, <lacht> total banal. Aber was du damit erreichen kannst, ist der Knaller. Da brauchst du nicht den mega fetten Riesendildo mit 15 Funktionen. Kann man auch benutzen. Aber der macht es nicht, weil es entsteht immer in derjenigen Person selber.
1: Ja. Ja. Es braucht gar nicht so viel von außen. Und da sind wir wieder beim Sein vom Anfang eigentlich. Ne? Wenn du damit bist, da ist die Erfüllung und dann braucht es keine Dinge von außen. Es ist so ein bisschen so, wie wenn du Kindern immer neue Spielsachen schenkst und nach einer Zeit werden die langweilig, ja. weil es halt von außen was ist und nicht von innen die Kreativität angesprochen wird. Ja. Du sagst
2: gerade zweimal von innen. Ich muss noch eine Sache dazu erwähnen ja. und zwar die Atmung sehr gut. Achte mal auf die eigene Atmung, du da draußen, wenn du Sex hast. Wie atmest du normal beim Sex und wie atmest du kurz vor dem Höhepunkt? Nicht nur für Männer, die zu früh kommen, extrem interessant, auch für alle anderen. Und mhm. auch für die Frauen, für Lustempfinden und so weiter. Weil man kann was ganz anderes machen, wenn ich so atme und wenn ich mal zwei, drei tiefe Atemzüge nehme, dann verändert sich nicht nur meine Stimme, sondern meine Stimmung verändert sich, alles verändert sich. Und ich kann mit der Atmung spielen. Ich muss mhm. nicht in einem Muster gefangen sein. Ich kann die Atmung auch benutzen, und die Stimme und, also, das, ah, na, jetzt im Podcast muss ich natürlich die Stimme dazu nehmen, dass man das hört. Mhm. Man fühlt das. Man fühlt die Atmung. Sowohl selbst als auch der andere. Und zwar in ihrer allumfänglichen Möglichkeit. Wir denken, ja, Atmen funktioniert ja automatisch. Stimmt. Mhm. Aber das ist wie Sex, der automatisch funktioniert. Langweilt mich. Und das gilt es zu überwinden, indem du dir das mal bewusst machst, wie ist es. Und dann kannst du anfangen zu spielen, experimentieren. Ja, du kannst ja nichts falsch machen. Wenn du irgendwann merkst, du hechelst und kriegst dann irgendwann Pfötchenstellung, weil du überventilierst, ja, das geht auch vorbei. Gibt schlimmer. <lacht> Aber das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Oder die wird es vielleicht mal übel roh. Ja, dann atmest du ein bisschen ruhiger. So, aber sonst kann nichts Schlechtes passieren. Aber ganz, ganz viel Gutes, wenn du anders atmest als gewohnt.
1: Ja, der Atem des Lebens. Ne? Oh,
2: ja.
1: Das, was du gerade besprochen hast, ähm, gesagt hast, auch viel, was, was du als Mann initiierst. Ähm, hast du was, was du Frauen mitgibst aus deiner Sicht als Mann? Was sollen die Dinge initiieren? Was können die richtig machen? Also, was können die falsch machen? Keine Ahnung, ob es überhaupt eine Antwort drauf gibt. Ähm,
2: also, ich kann natürlich ein, zwei Sachen sagen. Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, hör dir mal den Podcast äh, als Frau mit Claudia letztens an weil sie da sehr viel mehr die weibliche Sicht, also so einfach darauf eingehen kann, viel mehr im Detail.
1: Mhm.
2: Und sonst ist Hingabe etwas, das man zulassen muss. Und zulassen bedeutet nicht etwas zu tun, sondern etwas zu lassen. Mhm. Und viele mhm. Frauen manipulieren ständig, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen und verhindern dadurch, dass sie eine bestimmte schöne Erfahrung machen können. Ah, sehr gut. Wenn ich ständig als Frau die Kontrolle übernehmen möchte, nee, Schatz, jetzt mal so, ah ja, da ist gut, nee, den Winkel nicht, das da, ja, dann kriege ich immer wieder. Das klingt anstrengend. Das ist am Anfang sehr anstrengend und Übungssache. Und die Anstrengender es einem fällt, sein zu lassen, den Mann einfach mal machen zu lassen, auch wenn es sich vielleicht manchmal nicht ganz so schön anfühlt, wie man das sonst gerne hat, weil man ja schon weiß, nee, fass mich mal da an, an den Brüsten bitte so und dies, jenes so. Und nicht nur beim Sex, ja, mhm. aber gerade da. Einfach sein zu lassen. Denn Hingabe ist wirklich das Fallen lassen, was sich ja viele wünschen. Wer das hat, der weiß, worum es geht und der, weiß, der braucht nicht mehr. Aber dieses dieses Gefühl, was du ja siehst bei einer Frau und auch bei einem Mann, der völlig in seiner Lust explodiert ist. Mhm. Der ist vollkommen in einem anderen Space. Da spielen Raum und Zeit und also spielt einfach keine Rolle mehr. Du weißt nicht mehr, wo du bist. Es ist auch egal. Es ist egal, ob es die Nachbarn überhaupt gibt oder nicht. Dass der Wecker schon seit einer halben Stunde klingelt, hat gar keine Rolle gespielt. Weil, hä, Wecker? Was, was, hä? Blöd? Völlig, gaga, völlig weg sich um den Verstand zu vögeln oder auch um eine so tiefe Beziehung, so tiefe emotionale Bindung zu erleben, muss man zulassen, dass man eben dem anderen Raum gibt. Und Raum geben heißt, ich fülle den Raum nicht mit irgendwas, nur weil er gerade mal leer ist. Mhm. Okay, dann, wenn ich ständig Sex will, dann lasse ich es vielleicht einfach mal und warte mal, bis der andere kommt. Mhm. Und wenn das drei Wochen oder drei Monate dauert, dann muss ich einfach nur sagen, okay, vielleicht kommt es irgendwann, vielleicht kommt irgendwann die Frage, Hey, willst du gar nicht mehr? Du initiierst es gar nicht mehr. Ach so, ne, ich habe mir überlegt, ich warte mal, was bei dir passiert. Äh, hättest du mir auch sagen können. Ja, aber so ist es doch viel schöner. Jetzt bist du von dir ausgekommen. Und genauso eben bei anderen Dingen irgendwie, äh, das fängt schon an, so Kavaliersding, ich spreche jetzt wieder aus männlicher Sicht leider, aber so beim ja, ins Restaurant das gerne. reingehen, ähm, ich halte ihr die Tür auf. Und ich musste es für mich erstmal lernen, dass ich sie auch einfach stoppen darf als Mann und ihr auf die Schulter packen und sie quasi zurückhalten, sodass sie sich am Anfang auch wirklich erschrocken hat. So, was soll denn das jetzt? So, ich mache die Tür auf. Und dann, bitteschön.
1: Ja, gerade dann, diese
2: Macherfrauen. Mhm. Genau. Und als Frau zum Beispiel auf die Tür zuzugehen, sich etwas seitlich zu stellen, weil der Mann muss ja auch drankommen. Ja? Also ein bisschen praktisch denken sollte man, aber sich ein bisschen seitlich hinzustellen und zu warten, dass der Mann die Tür öffnet. Zu erwarten bedeutet nicht, ich muss vorpreschen. Wer sucht den Platz im Restaurant aus? Machst du das als Frau oder darf der Mann das vielleicht machen? Wenn er unsicher ist, okay, dann lass ihn mit der Unsicherheit leben. Nee, wo möchtest du denn sitzen, Schatz, sagen die meisten Männer, ja? Ah, wo willst du denn sitzen, hier vorne? Du sitzt doch immer gerne am Fenster. Anstatt mal zu sagen, nee, ich habe aber Bock, da hinten zu sitzen, weil ich würde gerne mit dir einfach ein intimes Gespräch führen oder einfach, weil ich Bock drauf habe in dem Moment das zu machen. Das bedeutet ja nicht, dass er ein Diktator werden muss. Aber wenn du dir als Frau erlaubst zu sagen, nee, such du bitte den Platz aus. Und dann kann der Mann lernen, ne, wenn du zulässt, dann kann der Mann lernen, dass er auch seine Bedürfnisse leben kann. Und wenn er das noch nicht mal bei einem Restaurantbesuch beim Platz kann, dann sollte er doch da bitte schön üben, weil im Bett wird es definitiv nicht klappen, dass er auch seine Bedürfnisse lebt. Aber jede Frau wünscht sich einen Mann, der auch seine Bedürfnisse auslebt. Keine Frau wünscht sich einen Roboter, der sie so vögelt, wie es gerade im Programm, in ihrem Programm steht.
1: Ja, und also so hängt wieder alles mit allem zusammen. Vom Restaurantbesuch zum, äh, wie ist die Beziehung, im,
2: äh, ne? krass. Genau. Nur ich sage, übe im Kleinen, übe im Alltag und übe häufig. Weil ein Muster zu verändern dauert. Mhm. Aber es dauert Wiederholungen und emotionale Momente. Und wenn es so ist, dass du im Restaurant eben zehn Minuten warten musst, bis der Mann seine Entscheidung getroffen hat, wo er denn jetzt sitzen möchte, und du das gibst keine Regung von dir, wo du sitzen möchtest, ja, dann sind diese zehn Minuten vielleicht die lehrreichsten in seinem gesamten Leben. Wunderbar, hat sich doch gelohnt. Zehn Minuten, mega geil. Habe ich schon schlechter investiert. Ne?
1: Auf jeden Fall ist das gerade das, was du auch sagst. Ähm, männliche Energie, weil du am Anfang ja also mittendrin auch gesagt hast, uns den Männern fehlen die richtigen Vorbilder, ähm, uns Frauen auch, weil das, was du beschreibst, ich habe mich da selber halt bei ertappt, weil ich ja auch so eine Umsetzungsmaschine bin, Dinge mache, mhm. Job und so. Ähm, dann war ich letztens mit jemandem aus, essen und dann habe ich so gemerkt, okay, wie ich immer vorpresche und mich dann immer so selber, nein. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, ich sage, sorry, altes Muster, <lacht> halt mich ruhig zurück, weil ich will ja den, den Raum geben. Ne? Das fängt an, okay, ich gehe vor, ich mache die Tür. Und also, nein, ich warte, ich setze mich zurück. So, ne, da habe ja. ich mich selber bei erwischt, ähm, für mich das zu üben und, und zu tun. Und es gibt für dich, was du sagst, das ist, das ist männliche Energie und... Polarität brauchen wir ja, weil wir oft in so einem Gleichheitsbrei anfangen zu verschwinden. Wir sind alle ja, gleich. Warum da. brauchen wir für dich Polarität und was ist da die männliche Energie daran?
2: Ja, also erstmal vielleicht das Thema Polarität vorweg. Wenn ich mir einen Kreis vorstelle, der ist weiß gefüllt. Hm. Nur ein schwarzer Kreis und der ist weiß gefüllt. Das ist ziemlich langweilig. Wenn ich jetzt das Symbol Yin-Yang daraus ja. mache, indem ich Einfach nur ein kleines S in die Mitte male von dem Kreis. Eine Hälfte ist schwarz, die andere weiß. Und jeweils haben Sie aber einen Punkt der Farbe. Dann weiß ich doch, ah, da ist was. Das ist dynamisch, da ist Bewegung drin. Das ist nicht starr. Das ist ja nicht rechts und links so richtig und falsch. Aber es gibt hell und dunkel nun mal. Männlich und weiblich sind unterschiedlich. Wir bilden uns ein, bilden ist super, weil gebildet im Kopf. im Kopf. Das ist ein vollkommen, ein Hirnschiss, den wir haben und den wir in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht haben, die natürlich sind beim Sport, bei der Olympiade, würde keiner sagen, ey, lass doch die Männer und Frauen gegeneinander antreten. Das wäre Gleichberechtigung. Aber kein Mensch will das. Das ist ja völlig bescheuert, zu sagen, Männer und Frauen, ja, laufen jetzt gleich schnell. Mhm. Das kann nicht funktionieren dann gibt es immer mehr männliche Gewinner bei vielen Disziplinen, weil körperlich ist dort eine, also eine Überlegenheit in mancherlei Hinsicht. Ja? Wenn es aber um Sensibilität, und um Kommunikation oder so geht, ja, da haben Frauen mehr Skills. Es gibt also Unterschiede, wir können die wegreden. Aber ich sage immer, denk an Olympia und wollen wir Gleichberechtigung haben? Wie sieht die aus? Nicht, dass wir alle in der gleichen Mannschaft spielen. Frauen und Männer, Fußball gemischt, sollte es das geben? Nein, vollkommener Quatsch. Funktioniert einfach nicht. Und wir können nicht erwarten, dass es im Bett anders ist als bei sowas. Und wenn jetzt der Kopf wieder sagt, aber das ist doch was völlig anderes, da geht es doch nicht nur um den Körper. Nee, es geht aber darum, dass wir einfach allein, weil ich einen anderen Körper habe, bewege ich mich anders. Ich mache andere Dinge. Jemand, der 200 Kilo wiegt, bewegt sich anders als jemand, der 50 Kilo wiegt. Mhm. Ist doch logisch, der fühlt auch andere Dinge. Bei der Kälte draußen spürt er was anderes. In der Begegnung mit einem Menschen fühlt er sich anders. Der kommt beim Umarmen ja gar nicht dran mit seinen 200 Kilo. Mhm. Ja? Also es gibt Riesenunterschiede. Und wenn wir uns das eingestehen, dann können wir gucken, was ist für mich als Mann wichtig. Mhm. Und das kann für den einen Mann anders sein als für den anderen Mann. Denn es gibt Unterschiede zwischen uns Menschen immer. Nur ist eben also männlich das Führen. Wir nehmen das Beispiel Autofahren. Beim Auto, wer lenkt die Karre? Immer nur einer.
1: Mhm.
2: Und meistens, wenn ich mir da draußen den Verkehr angucke, Meistens die Männer. Warum ist das denn so? Tauscht mal im Auto die Rollen. Nur mal da. Und dann checkst du, will ich das? Ist das vielleicht auf einmal viel stressiger oder viel entspannter? Will ich den Stress oder die Entspannung? Spielt damit. Ja, Wenn du als Frau dem Mann immer die Tür aufhältst und sagst, nicht du gehst vor, sondern du bleibst stehen und hältst dem Mann die Tür auf. Das sieht man nämlich auch sehr selten. Ja? Man sieht eine Frau, die vorgeht. Und vielleicht noch so die Tür hinter sich aufhält. Aber man sieht selten eine Frau, die sagt, ja, bitteschön, geh durch. Aber wir sagen, das ist irgendwie doch sexistisch, wenn ich als Mann der Frau die Tür aufhalte, weil whatever. Dieses also ich ganze finde Gen das sehr schön. also Genau. Wenn du dir erlaubst, das zuzulassen. Aber natürlich, wie, 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 wie du sagtest, hier oben im Kopf, wir kriegen das eingetrichtert, dass wir alle gleich sind. Und wir sind es nun mal nicht. Und mhm. wir brauchen das auch nicht so zu tun, als ob. Weil das bringt uns ja in die Bretouille, und da sind viele von, da war ich ja auch, ich war in dieser weiblichen Sicht, ich bin von Frauen erzogen, Mich nur meine Mutter, Kindergärtnerin, Lehrerinnen, viel mehr als irgendwelche Lehrer, wir hatten einen männlichen Lehrer. Ja, natürlich bin ich weiblich geprägt. Und das ist dann immer, hey, schön, und man kloppt sich nicht auf dem Schulhof. Ja, scheiß drauf, als Mann, finde ich, solltest du mal Kampfsport gemacht haben. Nicht nur, weil ich das seit Jahren mache, sondern weil du dann lernst, wie du als Mann unter Männern Grenzen kennenlernst. Und zwar ganz anders, als immer nur mit, oh ja, ach ne, komm, ist schon okay. Da heißt es jetzt, gib mal Gas hier, Alter. Los, nochmal, über die Grenzen gehen. Guck mal, was du noch lernen kannst. Und ne, du musst jetzt nicht in den Vollkontakt gehen oder so, wo du mit dem blauen Auge rausgehst, aber du spürst, da ist eine andere Power, eine andere Energie als bei dem frauen Mach mal beides im Vergleich. Mach mal ein bisschen so Tebo oder sowas, so ein bisschen rumtanzen, sage ich mal. Oder Zumba oder sowas, ne? Und du gehst mal in so einen Kampfsport, in einen Boxclub am besten, wo du halt wirklich nur die Brrrr Typen hast. Und dann guckst du mal, wofür fühlst du ja, dich vielleicht und, und
1: ich persönlich kann ja auch nur sagen, ich als Frau, also ich rede es nur für mich, ich persönlich finde es ja auch mega, wenn der Mann in seiner männlichen Stärke ist, weil wenn, gerade wenn ich als Frau auch stark bin, dann denke ich, ja, jetzt sei mal nicht nur so weich die ganze Zeit, jetzt mach mal, <lacht> steh doch mal zu dir, weißt du? so. Das ist ja. auch das Ding. Und ich habe für mich erkannt, dass ich ganz viel, weil ich ja ganz viel mit Männern zu tun habe, meine besten Freunde Männer sind, dass ich ganz viel von deren männlichen Energie übernommen habe. Und dann habe ich ein Buch gelesen ähm, mit Männern und Frauen, Deborah Tannen, äh, englisches Buch war das. Und dann hat, hat sie einen extremen Unterschied beschrieben und gesagt, Frauen kommunizieren miteinander auf Beziehungsebene, das ist deren Sinn. Sie wollen, dass Beziehung gut funktioniert, Beziehung. Männer kommunizieren im Wettbewerb. Und dann habe ich gemerkt, ach krass, ich kommuniziere auch voll oft im Wettbewerb. Die Art und Weise, wie ich als Frau kommuniziere, weil ich so viel mit Männern zu tun habe, ist im Wettbewerb. Und dann habe ich aber auch kapiert, wenn ich nicht im Wettbewerb kommuniziere und mit Männern auch arbeite, dann, warum die das dann nicht so annehmen, weil das für mich <lacht> <lacht> das ja. hat für mich so ein Game Shift gemacht zu verstehen, ah, okay, wenn ich mit Männern rede, wenn, wenn, ne, auch Business Kontext und so, dann nutze ich das aber halt bewusst und mit Frauen, ah, jetzt verstehe ich, warum das immer schön und harmonisch, weil das weil das anders ist. Und den ja. Zugang zu beiden Sachen zu haben, aber für mich zu wissen, okay, mache ich für mich als Frau genug weibliche Energiedinge in meinem Leben oder männliche? Weil, als du gesagt hast, Autofahren, okay, ich mache fast alle Sachen selber, ich bin selbstständig, ich fahre Auto, meistens fahre ich die Leute, das habe ich aber schon mit 18 gemacht. Und dann denke ich so, ach krass, wo habe ich das eigentlich her? Ja, von meiner Mutter, weil die auch immer alles selber macht, tausend Sachen. Und da in diese Selbsterkenntnis zu gehen und dann kannst du plötzlich andere Dinge in dein Leben einladen und wie viel mehr Erfüllter und viel mehr Fülle dann plötzlich da ist. Also ja. mega.
2: Und das ist auch der Grund, warum du als Coach so viel besser geworden bist. Weil du dir selber jetzt viel mehr entsprichst als früher. Ich kenne dich ja jetzt auch schon einige ja. Jahre und kenne deine Entwicklung, wenn auch immer, also eine Teile direkt, Teile indirekt über Claudia. Ähm, trotzdem ist ja unglaublich zu spüren, wie viel abgerundeter du als Mensch geworden bist, seit du dieses, ich muss das machen, ich muss das machen, sondern, hey, das entspricht mir. Und wow, fühlt sich das scheiße gut an, wenn ich das leben kann. Und dann wird es so einfach. Dann gehst du mit dem Mann nicht in Konkurrenz in einem Coaching, was ja auch totaler Quatsch ist. Natürlich bist du mega erfolgreich, zu Recht. Aber du bist ja nicht deswegen da, sondern, ja". So und schubs, hast du deine eigene Art und kannst mit dem umgehen. Der nimmt sich das Ding an, der ändert sein Leben und bam, haben alle gewonnen. Du hast mehr Spaß währenddessen und er auch und das Resultat ist noch viel besser. Ist doch Win-Win-Win, mega Hammer.
1: Mega, also, weil jeder in seiner Stärke ist. Und deswegen finde ich das so geil, was du und auch Claudia als Thema, ihr macht auch Sachen als Paar zusammen in dem Bereich Coaching, wie wichtig das ist, weil das lernen wir auch nicht in der Schule. Genauso wie ich sage, mein Thema <lacht> ja. ist, wir lernen nicht, mit Emotionen umzugehen. Lernen wir nicht, was genau ist männliche Energie, was genau ist weibliche Energie. Wie kriege ich einen Zugang? Wie, wie handle ich das? Wie funktionieren unsere Körper? Selbst wenn du Medizin studierst, weißt du nicht, wie fühlt es sich für mich an. Und deswegen ist eure ja. Arbeit so wichtig. Und ähm, für diejenigen ja. von euch, die sagen, ja gerne, das ist wichtig. Für diejenigen von euch, die sagen, ey, ich will mit Jan auch Kontakt haben. Guckt unten in die Show Notes. Ich schreibe da alles rein. Ihr schreibt ähm, eine E-Mail einfach an ihn für ein Coaching mit meinem Namen. Alle Infos stehen da unten drunter. Und dann könnt ihr mit Jan auch in Kontakt treten, wenn ihr sagt, ihr wollt da gerne weiter reingehen. Und natürlich kann ich den Männern über den Kurs empfehlen, den ihr gerade rausgebracht habt und gelauncht habt zum Thema zu früh kommen. Werde ich auch gerne hier verlinken. Dann können sie das mit reinnehmen. Und bevor wir die heutige Folge abschließen, Jan, da würde ich dich gerne noch fragen, gibt es etwas, wenn du zurückreisen könntest in die Zeit, du könntest einen jüngeren Jan treffen, weil ich vielleicht höre hier ein jüngerer Jan zu, der das mhm. jetzt genau braucht. Gäb's es was, was du gerne eher gewusst hättest für dich? Also was du dir selbst auf den Weg geben würdest?
2: Ja, definitiv. Mhm. Dass alles, was du dir vorstellen kannst und noch viel mehr für dich wirklich möglich ist, auch wenn du jetzt Zweifel hast, die sind normal, weil du eine Vergangenheit hast, aber du hast die Möglichkeit, deine Zukunft zu gestalten, hier und jetzt, und egal, was es ist, was du ab jetzt tust und veränderst, welchen Impuls auch immer du mitnimmst, du hast die Möglichkeit, dein Leben zu gestalten. Und das lohnt sich mega. Es gibt nichts Geileres. Und wow, wenn du dein Leben in den Griff nimmst, also wirklich nicht zwanghaft, sondern zu sagen, das will ich haben und das mache ich. Und wenn das, wenn das 50 Jahre dauert, scheiß doch drauf. Du hast doch die ganze Leben vor dir. Mach es, geh dafür und fang jetzt an. Morgen ist nie. Morgen ist nie. Aber fang jetzt an und tu etwas. Triff die Entscheidung. Ja, und dann wird es nur geiler. Klingt
1: <lacht> ja. mega. Gibt es eigentlich noch was, bevor du Angst hast?
2: Ganz, ganz viele Dinge.
1: Ah, das Aber ich habe
2: gelernt, mit dieser Angst umzugehen. Ich sage immer, das ist wie beim Tauchen. Du gehst auf ein bestimmtes Level, wenn du zum ersten Mal auf 15 Metern bist, im offenen Meer, denkst du dir, wow.
0: Mhm.
2: Ach du Scheiße, da kommt eine Muräne oder ein großes Tier und ein Schatten und du weißt nicht und die Kälte und der Druck.
1: Dann guckst du so nach unten und dann schwimmt so ein kleiner White-Tip-High unter dir und du denkst, Genau. okay.
2: Und dann lernst du aber tiefer zu gehen und du gehst dann auf einmal auf 30 Meter und dann kommt das wieder und dann bist du vielleicht mal in einem Wrack und dann kommt wieder eine Angst. Und je tiefer du gehst, desto krasser werden die Ängste. Aber gleichzeitig wird deine Fähigkeit, mit Angst umzugehen, das ist nämlich eine Fähigkeit, die man lernen kann, mhm. die wird größer. Und irgendwann bist du auf deinen 15 Metern und denkst so, wow, eine Morelle. Ah ja. Und da unten der Tigerhai. und das ne? Und dann checkst du, ja, das ist ein Tigerhai, aber Kokosnüsse sind gefährlicher als Haie. Ich weiß das mittlerweile. Und ich brauche keine Angst zu haben. Und wenn ich die Angst habe, dann nehme ich sie wahr, verdränge sie nicht und sage, danke für dieses Erlebnis gerade. Danke, dass du da warst, Angst. Und jetzt gehe ich weiter und gucke, was ist nochmal zehn Meter tiefer. Und das machst du immer wieder. Und irgendwann ist es einfach nur noch leicht, zu sagen, du wählst deine Höhe selber. Und in der Beziehung die emotionale Tiefe die ich jetzt habe, die macht mir natürlich immer mal wieder Angst. Aber ich habe gelernt, hinter der Angst steht immer wieder der absolut geilste Sonnenschein, weil es ist ein fantastisch tolles Leben, was wir haben. Und es wird noch besser. Das kann es aber nur, weil wir immer wieder unserer Angst begegnen. Also ist die Angst weder ein Feind, den ich vermeiden muss, noch sonst irgendwas Schlechtes. Sie ist einfach genau wie der Schmerz. Angst ist ja auch ne, sehr stark mit Schmerzen verbunden, diesem Gefühl. Wenn ich daraus lerne, ist es super, wenn ich das nicht tue, dann würde ich die Angst immer und immer wieder haben. Und das hatte ich lange noch. da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also ne, Der letzte <lacht> Tipp, ja, das junge Ich, ja, das ist so, das gehört dazu, aber jeder Werd kann
1: Werde ich etwas. nicht. Gib, und dann sind wir wieder bei der Hingabe. Gib dich dem ja. Leben hin, mit seinem Schmerz und seinem, seiner Angst, denn daraus wirst du stark, lernst dich selbst erkennen und entdecken. Und wenn ich ein, einen wichtigsten Satz, den du glaube ich, ich glaube fast, das ist auch eins deiner Moti die du nutzt, von dir mitnehmen würde, wäre aus dem heutigen Interview, Du kannst alles lernen. Denn wenn Definitiv. immer ich dich was gefragt ja. habe, gesagt, nein, ich kann das lernen, das ist doch logisch. <lacht> kann ich doch lernen, kann ich doch lernen.
2: Deswegen. Ja. Ja.
1: Danke, Jan, danke für deine Zeit heute. Danke dir,
2: mega. Und danke an dich da draußen, dass du bis zum Ende zugehört hast. Yes. Also, das ist äh, ja. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und danke dir für diesen Rahmen, um die Möglichkeit zu haben dafür. Danke.
1: Sehr gerne. Und wenn du tatsächlich bis hierhin zu Ende gehört hast, Schick doch eine Bewertung rein, nimm Kontakt mit Jan auf, schick eine Bewertung rein, sag, was hast du von der heutigen Folge mitgenommen, was hat dich inspiriert, weil vielleicht hast du ja noch Fragen, die offen sind, vielleicht lade ich Jan und Claudia noch mal oder mal zusammen ein.
2: Oh. Das, das könnte interessant werden. Da haben wir
1: so einiges vor ich danke dir für deine Zeit, wo auch immer du gerade diesen Podcast gehört hast und sag
0: bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.